cuando usted escribe un bosquejo o hace un manuscrito, eso no es un sermón. El sermón no se actualiza hasta que usted lo predica. Así que vamos a hablar de cómo es que uno presenta el sermón, predica el sermón. Hay personas que utilizan la palabra entrega del sermón como una traducción de la palabra delivery en inglés. Pero a mí no me gusta hablar de entrega, eso es algo que uno hace con un paquete, ¿verdad? Eh, me gusta hablar de la presentación del sermón. El sermón es un evento, no es un texto. Por lo tanto, en ese evento se da una dinámica. El sermón se presenta por una persona, un ser humano, un hombre o una mujer, que va a hablar, va a usar su voz, va a usar sus gestos, tiene un tiempo definido y eso es bien importante. Usted puede tener el mejor bosquejo del mundo. Si lo presenta mal, no va a comunicar bien. Del mismo modo que hay predicadores y predicadoras que tienen mensajes bien limitados, pero tienen habilidad presentándolo. Y pueden ser efectivos. Ahora, es bien importante que usted vaya al púlpito con expectativas altas. Es importante que usted vaya al púlpito esperando que Dios haga algo importante en la vida de la gente. Usted no va al púlpito a ponchar. Usted no va al púlpito a ponchar. Usted no va al púlpito porque, bueno, es domingo y me toca predicar y voy a salir de esto. Usted va al púlpito porque usted espera que ocurran cosas importantes en la vida de la gente. Y si usted tiene un mensaje que viene de parte de Dios, usted va confiado, confiada en que algo bueno va a pasar. La presentación del sermón empieza antes del servicio. Primero, usted tiene que prepararse físicamente. Porque predicar le saca a uno el jugo. Es una actividad muy intensa. Usted va a estar de pie por un rato. Usted tiene que hablar, usted tiene que proyectar su voz. Usted va a estar hablando de cosas emotivas. Por lo tanto, se supone que usted esté en buena forma física. Se supone que usted pueda sostener la voz por varios por varios minutos, quizá por horas. Que usted pueda estar de pie sin que se le hinchen las piernas. Que usted pueda hablar sin cansarse. Que usted pueda estar al frente sin que le suba la presión. Por lo tanto, esto es importante. Usted tiene que velar su dieta y usted tiene que hacer ejercicio. Usted me va a ver a mí, yo no me veo como una persona atlética. Y no lo soy. Atlético no soy. Yo hago ejercicio constantemente. Mi ejercicio principal es caminar. Eh, conseguí esta bandita, ahora venden toda una serie de banditas que usted se pone que le miden la actividad. ¿Ok? Hoy, el día de hoy, yo he caminado más de 13.000 pasos. Y esos 13.000 pasos son el equivalente a varias millas de caminar 
específicamente hoy yo he caminado seis millas porque como era día feriado por la mañana yo por lo regular hago mis caminatas por la noche pues hice la caminata por la mañana y tenía que hablar con alguien que es un vecino eh, y nos fuimos a caminar y aproveché y hice el patio y corté la grama y ese tipo de cosas arreglé el césped todo eso pues mire hoy yo he caminado 6 millas normalmente yo camino 4.7 millas diarias que son 10.000 pasos el mes pasado yo caminé 190 millas en octubre ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Porque a veces yo voy a dar un curso intensivo y en una semana tengo que dar 40 horas de clase. Y tengo que estar de pie 8 horas, corrida, hablando. Si yo no estoy en buena condición física, no lo puedo hacer. Yo he tenido amigos que son predicadores que no pueden subir una escalera sin ahogarse. Y usted los ve predicando que llevan 15 minutos y están... No tienen aire. Si usted es una persona obesa, pues probablemente le va a dar diabetes tipo 2. Que es la diabetes que viene con los años, cuando el cuerpo empieza a producir menos insulina y usted se descuidó subió mucho de peso y entonces recuerde que la diabetes es una enfermedad que afecta el corazón entonces usted termina tomándose una pastilla para que le baje el azúcar y esa pastilla le sube la presión entonces tiene que tomar una pastilla para la presión que le sube el azúcar entonces se pasa el día en ese sub y baja yo tengo amistades que han tenido que parar un sermón a mitad de sermón porque tienen dolor en la espalda y se han tenido que asentar antes de que el coro cante que yo me tengo que acostar y se han acostado en las bancas del altar porque el dolor no los deja o personas que le ha subido la presión que han tenido que tomarse una pastilla y tomarse un vaso de agua y poner el grupo de adoración a cantar en lo que le baja la presión Mire, esto es algo que usted le drena. Y si usted va a ministrar después, eso drena más todavía. Usted necesita estar físicamente preparado. Tiene que estar preparado emocionalmente. O sea, antes de un culto no es una buena idea para usted pelear con su pareja. O tener una pelea a gritos con sus hijos. O venir por ahí comiéndose la carretera y diciéndole lindeces a la a la persona que le hizo un, un corte en la carretera porque va a llegar en una actitud que no es muy positiva emocionalmente y espiritualmente lo mismo usted tiene que prepararse espiritualmente eh, uno de los problemas que yo he encontrado es que hay pastores y pastoras que no adoran se quedan en la oficina en lo que el devocional va corriendo a veces pregando con cuestiones de negocio, a veces dando consejería, a veces terminando el sermón, el bosquejo, 
hay personas que suben al altar y la, la congregación está adorando y ellos están revisando las notas. Entonces, cuando lo toca usted predicar, usted no está preparado espiritualmente. O sea, antes de la predicación, usted tiene que subir física, emocional y espiritualmente preparado, preparada para predicar. Si usted va a predicar a una iglesia que no es suya, usted es la persona visitante, debe llegar temprano, debe saludar a la gente y debe preguntar con antelación cómo se viste allí uno. Por ejemplo, una amiga mía fue a predicar a una iglesia donde las mujeres no usan nada de maquillaje. Y ella fue con mucho maquillaje. Y le dijeron, si usted va a predicar, tiene que ir al baño a lavarse la cara. Y ella lo entendió como una falta de respeto. Pero el hecho es que ellos son así. Y usted aceptó ir a casa de ellos a predicar. Entonces el error lo cometió usted. Porque yo no puedo ir a la iglesia de otra persona a decirle cómo hacer las cosas. Si usted va a predicar en una iglesia luterana o episcopal, le van a poner una bata encima, le van a poner una bata blanca, le van a poner un alba. Y si usted no se pone la bata, no lo van a dejar predicar. Ahora, no llegue allí a formar una pelea. Ah, pero yo no quiero usar eso. Bueno, pues no debió aceptar. Porque así es que ellos hacen las cosas. Esas cosas usted las averigua antes. Y es mejor que usted diga que no a tiempo a que usted vaya a un lugar donde se va a sentir incómodo y va a hacer que las otras gente se sienta incómoda. Otra cosa importante. Si usted llega temprano, trate de subir al púlpito y que le digan cómo es el púlpito, que usted se pare ahí detrás y, que, y pregunte qué tipo de micrófono le van a poner. Por ejemplo, hay personas que le ponen un micrófono de solapa. No hay problema con el micrófono de solapa, siempre y cuando usted lo sepa usar. Si usted tiene un micrófono de solapa y no está acostumbrado, y usted es de las personas que se den el pecho, hermanos, porque el Señor nos llama, y usted le da un manotazo al micrófono, ¿qué es lo que va a pasar? La gente lo que va a escuchar es un boom. ¿Verdad? Entonces, si a usted le pone un micrófono de solapa, usted lo tiene que tener apagado. Porque si no, todo lo que usted diga se puede estar oyendo por el equipo de sonido si el micrófono está abierto. ¿Ok? Y si usted tiene un micrófono de solapa, tiene que ir al baño, quíteselo. Igual, eh, los púlpitos no están todos creados iguales. Hay iglesias donde el púlpito es tan alto que si usted lo que mide son cinco pies, la gente lo ve de la, de la barbilla para arriba. Y hay púlpitos bien bajitos. Hay púlpitos que son altos, pero tienen unos bancos. O tienen uno, ¿verdad? Como unas plataformas que le pueden poner. Todo eso usted lo tiene que revisar antes, no durante el culto. Durante el culto no es el momento de usted pararse y mientras la gente está adorando, usted está viendo, bueno, esto es alto, esto es chiquito. Mira, ¿me puede poner una cajita ahí? No, durante el culto. ¿Ok? Entonces, si usted está bien nervioso, bien nerviosa, 
pues debe hacer un, unos cuantos ejercicios de relajación, como orar, como ir pensando, repasando que usted no está frente a una audiencia hostil. Mire, no hay nadie en la iglesia que quiere que usted predique mal. Porque nadie va a la iglesia a decir, Señor, hoy yo quiero escuchar el peor sermón que he escuchado en la vida. Entonces, usted tiene que ir con una actitud positiva. ¿Ok? Y hay varios otros ejercicios de relajación que si usted busca mi libro, los puede ver, pero ahora voy a seguir. Mire, eh, uno de los problemas más grandes que tenemos son las presentaciones. Cuando no le hacen una presentación de esa, de apaga y vámonos. Eh, y aquí les presento a quien yo creo que será la mejor predicadora del siglo XXI en Puerto Rico. O sea, es, después de eso, ¿cómo usted barajea eso? Así que es bien importante que la presentación no sea larga. Porque eso rompe la comunicación. Rompe la comunicación. Yo tengo el problema de que mi biografía está en mi página de internet. Entonces, la, la última vez que yo prediqué fuera de Puerto Rico, me presentó un amigo, muy buen amigo. De hecho, yo lo instalé a él, yo lo llevé a él a la iglesia donde está, cuando yo era supervisor. Y yo le dije, mira, cortita la presentación, cortita la presentación. Cortita fue que leyó todo lo que está en mi página. Son como 500 o 600 palabras. Entonces, él enseñó aquí, enseñó allá, y dio una conferencia aquí, dio una conferencia allá, y estuvo en tal país, estuvo en tal otro. Cuando él terminó, la gente estaba cansada. Las presentaciones deben ser bien cortitas. Bien cortitas. ¿Okay? Entonces, durante el sermón, usted debe llevar al púlpito lo estrictamente necesario. Cuando yo comencé a predicar, pues yo llevaba, básicamente tenía que llevar como un bultito al púlpito. Porque yo llevaba la Biblia, más llevaba la libreta donde tenía el bosquejo, más llevaba un libro de ilustraciones, más llevaba el himnario, por si acaso íbamos a cantar un himnario, y llevaba una grabadora de cassette. Si usted no sabe lo que es un cassette, pregúntale a su abuelita, así de grande. Entonces yo llegaba con todas esas cosas allá al frente. ¿Ok? Hoy... Yo subo al púlpito con tres cosas nada más. Mi Biblia, mi iPad, mi tableta electrónica, mi sermón está en la tableta electrónica. Y de hecho, yo no leo los textos de la Biblia por lo regular. Yo los leo de la tableta electrónica. Pues ya yo los tengo todos escritos ahí. Yo tengo en, la, en, el, en el bosquejo todo lo que voy a leer. Y llevo... Mi teléfono, porque los teléfonos inteligentes, todos estos telefonitos nuevos, tienen unas aplicaciones que le permiten a usted grabar el sermón. Y entonces yo grabo mis sermones. Entonces usted graba el sermón. ¿Ok? En el mismo teléfono, y del teléfono va a pasar a la computadora y lo puede poner en un CD. Y ya está. Por ejemplo, los domingos en la mañana no lo hago porque los domingos en la mañana nosotros transmitimos el sermón por internet y los muchachos me dan la grabación. O si lo estoy grabando en video, del video yo extraigo el audio. 
si yo voy a predicar en un hogar, lo único que yo llevo es la Biblia. Y yo tengo mi Biblia, ya marcaditos los textos, y yo me paro y predico y nada más. Pero es importante que la gente no sienta que usted está llevando un montón de cosas al púlpito. Durante la predicación, es importante que usted use su voz natural. Déjeme decirle que a nadie le gusta su voz. Y es porque usted no sabe cómo usted se escucha. Usted no sabe cómo usted se escucha. Okay. ¿Usted quiere tener una idea de más o menos cómo usted se escucha? Ok. Ponga la manita así. Así. Se la pone aquí, en la parte de arriba de la oreja, y hable. Diga alguna cosita. Hola, hola, hola. Ese es su voz. Lo que pasa es que cuando usted habla normalmente, su voz está distorsionada porque usted tiene huesitos aquí en la cabeza, ¿verdad? La calavera. Y eso vibra. Y eso altera como usted se oye. Por eso cuando usted se oye en una grabación, dice, ¡Ay, ese no soy yo! ¡No se parece a mí! No. Lo que no se parece a usted es como usted oye su propia voz. Así es que suena usted. Entonces, es importante usar la voz natural. Hay personas que predican en falseto, ¿verdad? Usted, usted lo ha escuchado, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, los hombres, tendemos a poner la voz 32. Del locutor de novela de los años 50. Y hermanos, entonces a veces sobrepronunciamos. Porque la gracia de, de nuestro Señor. Entonces, todo eso le da al sermón un aire de falsedad. Un aire de falsedad, sobre todo cuando la gente sabe que usted no habla así. No grite, en el sermón no grite. No grite, no hay que dar, estar dando gritos en el sermón. Si usted empieza hablando bien recio, bien fuerte, bien duro, gritando, 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 nadie puede gritar por 20 minutos. Llega un momento que usted va a bajar la intensidad y la gente va a sentir que usted está terminando. Y cuando usted siga, la gente lo que va a hacer es desconectarse. Lo mejor es usted hablar en un lenguaje, en un tono, como si usted estuviera tomando café con alguien. Un tono coloquial. Y cuando usted va a dar énfasis, ahí usted sube la voz. Pero no se puede predicar media hora gritando y a las millas, gritando y rápido, porque llega un momento que no se escucha, y sobre todo en cultos al aire libre y en lugares donde no hay buen eco, la voz resuena, retumba, rebota. Y si usted va hablando bien duro, bien fuerte, a un tono bien alto, o sea, en, en un volumen bien alto y bien rápido, el rebote de la voz hace que la gente lo que escuche sea... No, no se escucha, no se entiende lo que usted está diciendo. Cuando usted está predicando en un lugar y usted nota que hay mucho eco, tiene que hablar más despacio. Si usted ha escuchado los sermones de Gigi Ávila grabados en vivo, él tendía a hablar bien lento. ¿Por qué? Porque en el parque la voz corría y rebotaba. Y él esperaba a que rebotara el eco para entonces decir la otra frase. Si usted está hablando sobre el eco, la gente no le va a escuchar. 
Los micrófonos, mire, los micrófonos. Si usted tiene un micrófono, el micrófono le permite a usted acercar el micrófono o ponerlo más lejos. Y usted puede entonces ir modulando la voz. ¿Usted quiere darle énfasis a algo? Acérquese al micrófono y dígalo suavecito y se escucha bien fuerte. Si usted va a gritar, entonces aleje el micrófono. Pero nunca grite con el micrófono al lado de la boca. Porque aparte de volarle los tímpanos a la gente, no se va a entender lo que usted quiso decir. El problema de los micrófonos que usted pone, tiene en el cuerpo, los micrófonos de solapa, es que usted no puede tomar distancia de ellos. Así que lo mejor es que el micrófono esté en su lugar y usted se pueda acercar o se pueda alejar. Si va a tener el micrófono en la mano, tiene que tener mucho cuidado con él, que no se le caiga que no le dé un golpe. Nunca el micrófono le haga golpes así porque lo daña. ¿Eh? Entonces, eh, respirar es una buena idea cuando uno predica. Es bueno respirar. Porque hay personas que van bien rápido y no respiran. Cuando usted no tiene suficiente aire en los pulmones, la voz no se oye. Porque es el aire que usted tiene en los pulmones cuando sale lo que lleva el sonido de su voz. Por ejemplo, yo soy asmático. Y si yo uso frases muy largas, me quedo sin aire y las últimas palabras o las últimas sílabas, usted lo que escucha es... Porque me quedé sin aire. Es mejor hablar en frases cortitas, haciendo las pausas para que la gente entienda que hablar demasiado rápido. Entonces, uso de las muletillas. ¿Usted sabe lo que es una muletilla? Es una frase, una palabrita que usted dice en lo que usted piensa. Y nosotros, pues, por lo regular, tenemos unas muletillas en la iglesia. Hermanos, porque, amén, gloria a Dios, hoy estamos en la iglesia, amén, gloria a Dios, y vamos a hablar sobre la gracia, amén, gloria a Dios, y hermanos... Contacto visual. Mire a la gente a la cara. Mire a la gente a la cara. O sea, usted mira a la gente a la cara. Eh, hay personas, un amigo mío una vez le dijeron que lo que tenía que hacer era mirar a la pared. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver si usted siente que yo le estoy hablando. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a hablar sobre la gracia de Dios. El tema de la gracia de Dios lo podemos ver en Romanos 5. ¿Alguien siente que yo le estoy hablando? Exacto. Entonces, algo que usted no sabía, gente, si usted tiene lentes espejuelos, como decimos en Puerto Rico, y tienen tinte, no debe utilizarlos para predicar. Sobre todo porque ahora la mayor parte de los espejuelos que tienen tinte son tornasol, o sea, dependiendo de donde usted lo vea, se ven claros o se ven oscuros. Y hay personas que tienen esos tintes que si están en un lugar, el, el espejuelo se ve claro. Cuando salen al sol, se ve oscuro. Pues, ¿qué pasa? 
hay ciertas bancas de las cuales se le va a ver que usted tiene lentes oscuros y otra gente le van a poder ver los ojos si yo no le veo a usted los ojos yo no le creo si usted no me ve a mí los ojos usted no me cree le dije que si usted tiene un iPad o una tableta electrónica de otra marca la puede utilizar lo bueno es que entonces usted puede aumentar el tamaño de la letra yo lo que hago es que hago mi manuscrito de sermón del domingo y lo exporto como un libro electrónico o como un ebook y una vez yo lo tengo en la, en, como un ebook como un libro electrónico yo lo puedo manipular y le puedo subir la letra y la puedo poner en letra 18 o 20 y no necesito lentes para leer Hay que crear un ambiente propicio. Usted tiene que transmitir seguridad. No pedantería, pero sí seguridad. Usted tiene que transmitir seguridad. Y la gente tiene que sentir que lo que usted está diciendo es cierto. Y que usted cree lo que está diciendo. Todo lo que distrae a la gente es ruido. Todo lo que distrae a la gente es ruido. A veces nosotros pensamos que el ruido nada más es un bebé llorando. Pues mire... El ruido más grande lo hace la persona que predica. Cuando predica de una manera que choca con el contenido de lo que dice. Si una persona habla del gozo, pero suena triste, eso es ruido. O sea, si yo me paro frente a la congregación y digo, hermano, yo estoy gozoso esta noche. Y mi corazón está lleno del gozo del Señor. Y yo me siento tan alegre hoy. Eso es ruido. Porque está chocando una cosa con la otra. Es, es un choque. La cuestión física es bien importante. La postura física es bien importante porque es un lenguaje del cuerpo. Si usted se fija, yo he pasado la mayor parte del tiempo derecho, con mis hombros eh, que están, ¿verdad?, de manera paralela y sin recostarme del de atril. Yo pongo las manos, pero no me recuesto del atril. Por ejemplo, si yo hago esto, y me recuesto del atril, le estoy dando una sensación de intimidad, que me estoy acercando. Si yo doy un paso atrás, me estoy alejando. Si yo abro los brazos, estoy hablando de aceptación. Si yo cierro los brazos, estoy hablando de rechazo. ¿Ok? Porque eso es importante. Porque cuando usted habla de algo que usted no cree, su cuerpo le, le, le traiciona. Por ejemplo, vean lo que es el ruido, ahora que ya yo les dañé la mente, ¿verdad? No es lo mismo decir, hermano, hay que rechazar el pecado. Y estoy cerrado, ¿verdad?, el pecado. A decir, hermanos, vamos a rechazar el pecado. 
Porque tengo una postura de aceptación. No es lo mismo decir, tenemos que acercarnos al Señor, a decir, tenemos que acercarnos al Señor. Si yo digo, hay que acercarse y me alejo, hay ruido. Por eso es importante que usted, de vez en cuando, grabe sus sermones en video. Nadie le gusta verse. Pero es importante que usted se grabe para que usted vea si hay ruido. Que lo está produciendo usted mismo o usted mismo. Los gestos es bien importante. Los gestos tienen que estar coordinados con lo que usted va a decir. Dos reglas que le voy a dar. Nunca haga gestos que imiten, sino haga gestos que sugieran. Los gestos que imitan suenan cómicos. Es comedia. Entonces, el texto dice que cuando Noemí le dice a Orfa y a Ruth, ustedes se pueden quedar conmigo o se pueden ir. Vea cómo yo le voy a gesticular la historia. Orfa besó a su suegra y se fue. ¿Ven cómo hice el gesto? Empiezo a mover la mano antes de decir besó. Orfa besó a su suegra y se fue. Tengo que empezar el gesto antes para que cuando yo digo la palabra, el gesto esté justo en ese momento. Si yo gesticulo tarde, suena cómico. Orfa besó a su suegra y se fue. Eso suena cómico. En el, el, el tonto en la comedia gesticula tarde. Y note que yo no estoy imitando el beso ni imitando irse. Lo estoy sugiriendo. Porque cuando usted lo hace imitativo, suena cómico. Orfa besó a su suegra y se fue. Suena ridículo. ¿Está bien? Entonces, para ir terminando. Ya yo le dije que si usted es visitante, es mejor que sea el pastor o la pastora local quien haga el llamado. Si la persona le dice, hágalo usted, hágalo usted de manera comedida, ¿verdad? Sabiendo que usted no conoce la congregación tan bien como alguien local. Después del culto, no salga corriendo. Quédese y salude a la gente. Y escuche a la gente. Y le escuche, escúchela con amor. Pero le voy a advertir algo. Hay gente que dice un montón de tonterías después del culto. De las cosas que más me molesta a mí escuchar. ¡Ay, qué lindo usted habla! Pues, o sea, tú no escuchaste el mensaje. O sea, yo no estoy aquí para hablar lindo. Yo estoy aquí para traer un mensaje. Yo me siento que fracasé. Si una persona, en vez de decirme, Dios me habló, me dice, ¡ay, qué lindo usted habla! Pues, pues, yo perdí el tiempo. O sea, perdí el tiempo. Hay personas que van a la iglesia y están disgustadas con, su, con sus pastores. 
Y a veces usted está en la puerta y viene alguien y dice, oiga pastor, hacen años que yo no he escuchado un buen sermón como ese, ¿sabe? Años que yo no he escuchado una palabra de Dios porque yo, yo a veces me siento aquí que me estoy secando espiritualmente. Y lo que están es insultando al pastor que usted tiene de frente. Se tiene que tener cuidado con eso. Eh, si la persona empieza a darle comentarios muy bonitos y demasiado bonitos, usted termine el, y, y siga saludando a otra persona. A veces a mí me dicen cosas y yo digo, ¿sabe qué? Es que Dios es tan bueno. ¿Verdad que el Señor es bueno? Y, y pongo lo, la vista en el Señor. No se crea todo lo que le dice la gente, por favor. ¿Okay? Porque a veces la gente es muy impropia con lo que dice. Entonces, si la persona de momento le hace a usted una invitación, no la acepte, sobre todo de gente que usted no conoce, eh, a menos de que usted hable con el pastor. Si usted es una persona invitada y de momento le dice, oiga, mire, para que vaya a comer a mi casa. Y yo, entonces, si el pastor viene y dice, no, 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 es que este, esto está todo planificado, es que el, el, aquí no tenemos un comedor, entonces siempre el, vamos a comer a casa de los hermanos Martínez. Ya le tienen algo listo a usted. Ah, bueno, eso es otra cosa. Si el pastor o la pastora va conmigo, eso es otra cosa. Yo irme a meter a casa de alguien que yo no conozco, no. Eso no lo voy a hacer. Igual que alguien viene y dice, hermano, este, por favor, vamos a orar por mi hermana. Que mi hermana esté encamada y yo necesito que alguien ore por ella. Eh, si yo tengo tiempo para ir, que casi nunca lo tengo, si yo tengo tiempo para ir, yo voy si el pastor o la pastora va. Yo no voy solo. Y le voy a decir una cosita más. Hay veces que usted está en la puerta y la gente le, le da la mano y le pone un billete a usted en la mano. Mi política es que ese billete yo se lo di al pastor, se lo di a la pastora o lo echo en la ofrenda. Yo no acepto dinero en la puerta de la gente. Si la iglesia me va a dar una ofrenda es otra cosa. Y yo no tengo una tarifa como predico. O sea, no es que un sermón son tantos, no. Yo he ido a iglesias donde me dan las gracias por predicar. Y hay otras iglesias donde me dan una ofrenda. Pero yo no acepto dinero en la puerta excepciones una vez una persona me dio un dinerito y yo fui y se lo devolví al pastor y el pastor dice no, no, no ese fue el hermano Eduardo que él, él, eso, él, él siempre quiere darle algo de su bolsillo a los predicadores y yo se lo permito ah, eso es otra cosa pero yo he tenido casos donde hay gente que me ha dado dinero me lo ha puesto en la mano y yo se lo he ido a devolver al pastor y el pastor me ha dicho, ah, yo estaba viendo a ver qué tú hacías con ese dinero. Si tú te quedabas con eso o no. Porque es impropio. O sea, si la iglesia ha preparado para usted una ofrenda, que casi siempre la tienen en forma de un cheque, pues porque usted, y de momento yo veo que alguien le está dando dinero a usted, pues yo no sé si es que usted está pidiendo dinero en la puerta. Y es importante que su ministerio en eso sea bien limpio, bien pulcro con el dinero. Sobre todo porque hay tanta persona que deshonra el Evangelio, ¿verdad? Con su amor del dinero, que nosotros no debemos caer en eso. ¿Ok? Bueno, gente, hasta ahí llegamos 
con estas pinceladas sobre cómo presentar un sermón efectivo. Lo único que me resta decirle es recalcarle. Es importante que usted predique, que usted grabe en audio video sus sermones y que usted los escuche, los vea. Porque es una de las maneras más efectivas que usted tiene de poder evaluar y mejorar su predicación.